0: 嗨， Hi, 你们还好吗？我是莫爷，又是一个愉快的周末，欢迎收听本期的莫说电商。呃，我其实不会告诉你们，我在录节目的时候已经是周日晚上的二十三点五十分了哈，呃，呵呵哈哈，又注定是一个半夜才发布的一个节目。因为其实这期节目呢，呃，怎么说呢？查阅了比较多的资料，光这个讲稿啊，我是手写的，大家知道吧？就手写就写了好几篇儿，呃，就当全当练字儿了。啊、呃，那其实呢，这两天不是公司搬家嘛，所以说这周也是一直比较忙碌。当然这不是重点，重点是本周莫言跟开挂了一样，瞬间就在脑脑袋中啊萌发了很多很多很多关于电商的这个素材。那其实今天的素材呢，就是我的一个呃这个莫言的一个听众，然后也是莫言的微信好友，然后在莫言的微信上留言的，就是他让我给他大家分享一下关于情怀。还有美学电商的事儿，说一下莫言微信哈、啊，字母 I M O Y E 零零八就是爱莫言零零八，那听不清楚也没关系哈、啊，因为这个莫言的这个微信号也要加满了，所以很快就加不上了，哈哈，听得到听不到就看你们对莫言用不用心啦。那本周呢，这个其实是在十八号那周，聚亿堂的网站上线了，然后呢。聚玉堂呢是主要定位于一个高端的品质的电商，然后还有一些呃基于我们目前国内消费升级的一个现状，定位了于一些国内和国外的尖货，呃有一些是我们非常熟知的大众品牌，但是往往呢大众品牌的产品呢其实是不能够满足我们这种消费升级的现状的，所以我们其实特别精选了一些小众的货品，虽然目前上架的产品呃数量不是很多，但是却保每一个产品都是我们精挑细选的一些、呃、高品质的尖货，同时呢，聚堂主要打造的是一个 B to B 的概念。其实我们在做的是批发，呃，所以说我们讲的是全球尖货一键代发的这个 slogan 吧。好了，因为今天内容比较多哈，就闲话不多说了，我们来赶紧进入主题，来聊一聊美学与电商。那其实提到美学与电商呢，我们就不能不提另外一个词。那就是情怀。说到情怀之前，我们再发散一下。呃，我不知道大家最近有没有看一部偶像剧，叫《最佳前男友》，就是这个言承旭，呃，还有这个叫叫江疏影。然后他们两个出演的一部偶像剧哈、啊，其实我平时也没有什么时间看电视剧的，但是呢这部剧因为从一开始无意中机缘巧合点了一下，所以就看了几集。那其实呢这部偶像剧啊，那简直就是线下品牌赞助这种传媒还有影视剧的一个史诗大片，全部的戏呢都是由通灵珠宝赞助的，并且呢在戏中这个通灵珠宝的总裁沈东君、沈总他扮演了。戏中的沈东石一角，对吧？以角色，然后同时呢，也在剧中。呃，基本上全部的珠宝都是围绕着呃这个男一号的李氏珠宝，还有沈总的通灵珠宝之间展开的。同时，所有的男女主角的定情信物也都是通灵珠宝。同时呢，给沈东君、沈总设计了很多的剧情，包括他们的这些服装品牌呀、啊，还有一些这种呃公司之间的兼并等等一些剧情。所以这个其实呢，跟莫言之前在《莫说电商》还有《莫言有话说中说》中哈提到的这个传媒和游戏领域中的流量是不谋而合的。所以现在很多的品牌其实都在关注这两个领域的流量。那为什么会说这儿哈、啊？因为说这个其实跟美学电商没有什么太大关系，但是啊，剧中的女一号这个傅芳思，她拥有了一个时尚女装类的品牌，叫做 Fancy。那这个就跟我们美学电商有关系啦。我们知道 Fancy 呢，其实是一个国外的一个 A P P， 它呢主打的是美学与生活，而且它会给用户呢去提供一些潮流的、高端的或者是便捷的新奇特等等生活。可以这么说，呃，我们可以在 Fancy 这个 A P P 中啊。产生交易，直接产生交易，而且购买很多与美学相关的产品。呃，算了，不帮他们打广告了，哈哈因为聚一堂也有很多全球的尖货，而且一件代发。重要的是说三遍，一件代发，一件代发，给小白家供货哈。所以，其实我们也是在做跟美学和电商相关的事儿。那今天呢，在节目简介的下方呢，呃，会有这个添加图片的位置，我会把图片跟外链直接抄在节目简介的下方，大家可以直接来点击哈，网址就是聚，然后一唐点 com， 呃，就是 ju， 然后阿拉伯数字一 tang 唐点 com 哈，多么中西结合的一个网址啊哈,哈，不要问我网址是从哪来的哈。反正就是这样，提供一个呃，类似于 Fancy 这样的一个中高端产品的 A P P， 可以买可以卖，所以你们随时都可以过来咯、哦，那其实啊，说到这儿，就要说。美学电商其实就应该是围绕着某一个特定的人群，或者是某一类有共同爱好点的人群，来去为他们提供一些符合他们生活方式的素材或者是内容，进而呢进行一些商务活动，或者是提供一些有设计感的产品来出售给这些人。对吧？然后这些产品呢是符合他们的审美的以及价值观的一些个性类的产品。呃，其实说起来这件事有，有一个有一一个点让我感觉是有一点点悲哀的，就是我们全世界的人哈，包括我们的中国人，只要一提到中国，大家都会说哈，我们中国实际上是一个制造大国，但是基本上没有人去说我们的中国是一个创造大国。或者是一个创新大国，没有人这样说。莫言经常有一个观点，就是世界五百强的企业，或者是在福布斯排行榜排名前多少位的这个土豪类的老板，你们会发现，除了做房地产的，就是做互联网的，要不就是做金融的。所以这个地产和金融呢，属于已经属于一个。呃，怎么说是一个不能叫夕阳产业吧？至少是一个红海厮杀非常严重的产业。呃，那互联网就是很多屌丝逆袭唯一的机会。但是在这些互联网企业中，可以这么说，福布斯排行榜也好，什么各种排行榜都一样，什么这个《时代周刊》的时代人物也好，又有几个是我们中国来创新和创造的 APP？ 你们不要告诉我腾讯。腾讯最早的原型是谁？我们其实很多人都知道，大家也不要说阿里巴巴，对吧？阿里巴巴的原型是谁？我们也都知道。百度，其实我认为百度没有能够成为超越谷歌的一个呃网站，其实是非常可惜的，因为毕竟李彦宏他的一个技术和水平，呃，是最早是在谷歌创始人之上的，而且他是谷歌创始人的老师嘛。通过这个十五年前的专利来证实，了谷歌的很多的产品设计是抄袭百度的哈。但是无论如何哈 ，whatever 哈，百度仍然是目前的市场份额是不如谷歌的。大家想一下，我们中国泱泱大国呀，十几亿的人口啊，占全球哈这个六十多亿人口的一个五分之一，我们居然没有创新和创造型的企业。前几天啊，京东众筹上有一个像素级山寨的一个游戏机。说到这事儿，我觉得也也挺可笑的哈。呃，这个单词怎么念？我英文不好，就 O U Y E 是吧？我也不太会念，因为它也不值得被别人拼拼成英文哈。真的就是一个中国山寨机，叫这个 O U Y E 坦克电视游戏机。这其实就是一个 P S 四的一个。主机加上一个叉 box 的一个手柄，就这样凑起来的一个工业设计的一个外观，那它能玩什么游戏啊？既然是电视游戏机嘛，它就应该有很大的创新，对不对？非常抱歉，也就玩玩斗地主、飞凡这样的一些游戏。同时，它是一个搭载着安卓系统的一个智能硬件，注意这个智能硬件要加一个引号了哈。所以像这样的渣货啊。你你说阿里巴巴和淘宝有的是，你以为 PS 两张图就能算是众筹了吗？但非常可悲的是，目前国内的一个电子商务确实存在着两点非常重要的问题。第一，就是淘宝和京东占据了目前国内大部分的电商市场，但是品类非常庞杂，所以它不太适合高端的一个人群。大家想一下，高端人群他的时间都是按秒来计算的，人家分分钟百万上下，对不对？他没有时间去跑去逛淘宝，去在这个十亿的产品中去搜，对吧？另外一方面，国外的一些中高端品牌呢，他们也不愿意进驻淘宝，但是你如果让他们独立建站，他们的成本就非常高，而且流量呢也不一定有保障。大家想一下，国外的电子商务环境是什么？莫言之前在很多的一些线下场合都提到过，国外的电子商务环境其实是买手加官网的模式，但是在我们国内呢，它跟我们传统的一个商业及商场是没有区别的，它是租金的模式，它需要搭载到一个大平台内，然后去给平台交租金，进而产生了这样的交易及流量也好，成交额也好，然后老客户也好等等吧。所以，其实聚亿堂早期呢，在做这个网站设计的时候，也是考虑了一个国内和国外目前的一个呃商业模式现状的不同。也是为了解决这种国内外的海外产品没有很好的渠道的这样一个问题，所以呢，我们也是立志于去帮助一些全球的，包括海外的，包括国内的尖货，寻找到一些销售渠道，同时呢，去帮助一些优质的自媒体人啊，一些优质的小卖家，一些优质的这种美学电商的 APP， 甚至是一些优质的线下的这样的一些呃优质流量来提供很好的货源。那本期节目的后面都会为大家讲到这方面的案例，那下面就开始举例了哈。那既然我们说国内缺乏创新，缺乏创新类的产品，那是不是说我们国内就没有美学电商非常出色的例子呢？当然不是。那围绕美学电商的，其实啊有几种形式，我先给大家罗列一下。第一种呢是围绕着我们某种生活方式的。还有像我刚才说的，围绕着某些兴趣点的，这是第一种，它可能是一个品牌，也可能是一系列的产品。那第二个呢，就是我们的一些有调性的、有品质的、有一些特殊功能性的单品。那第三类呢，其实就是我们的一些小而美呀、啊、时尚类的一些 APP， 甚至是一些时尚类这种品牌。那第四类就是一些线上与线下结合的一些品牌，然后我们分别来举例。先说第一个，围绕生活方式的。那其实围绕生活方式呢，莫爷近两年看到的最不错的一个品牌，就是这个莫爷的朋友呃，原来时尚芭莎的一个资深编辑，呃，两位资深编辑哈，共同创造的一个品牌叫做诗集生活馆。那其中一位编辑是莫爷的好朋友。呃，世纪生活馆其实呢，它为什么我说这是我近两年来看到的国内的最好的一个美学电商的一个品牌呢？因为其实我们知道鲜花这个领域哈、啊，我们很多很多高端的鲜花，包括肉 o s 森林，包括我们后面要说的野兽派花店，中高端的鲜花品牌，他们其实都有故事讲，比如说肉 o s 森林是。呃，信者得爱，一生只送一人一个人的鲜花。然后野兽派花店是因为他插的花风格比较迥异，所以他管自己叫野兽派风格，没有更多的这种这个这个俗套。但是其实诗集生活馆呢，就是在众多高端的一些鲜花中另辟蹊径，打造出一些生活类的花，它并不高端。呃呃，应该说它的价格并不高端，你像柔松里差不多是九百九十块钱的价格，然后野兽派花店有将近七百块钱，但是世纪生活馆呢，只要一百五十元一束，一百五到两百之间，这是我们所有人都可以消费得起的。但是它打造了一个特别好的一个概念，叫做什么呀？说女人哈、啊，你为什么一定要期待男人来送你鲜花？因为女人真正要享受的是自己的生活，你用你的鲜花其实是装点了生活，所以她打造了这种每周一诗、每周一花的这样一个概念，她们就会拒绝很多这种俗套的鲜花，拒绝一些平庸的鲜花品种。他们可能本周打造的是一些绿色啊、清新自然的诗，这样一首诗，然后他就会推出相应的这个系列的鲜花，或者是呢，他下一周可能，比如说六月份的儿童节，或者是最近的这个七夕，他们打造的是一些炙热的爱情、如火的这样一个花。儿童节呢，我打造的是一些童趣的花等等。当然，他每一周的诗，还有每一周的诗卡，都会配合着他的鲜花打。营造出一种整体的效果。那时尚芭莎的总裁苏芒就说过，原来呢觉得每周一早上上班是一个非常苦逼的事儿，呃，当然时尚总裁不是用苦逼这个词儿哈，我只是就便于大家理解。但是自从有了诗集生活馆的鲜花之后，他会认为他的每周一上班的生活变得充满了期待，因为到周一他的桌子上会看到一束非常美丽的鲜花。所以大家想，它面向的人群就已经固定下来了：时尚编辑、小资生活女，同时拥有独立主见的白领女性。那它是不是跟我们刚刚说的肉森里啊、野兽派花店找到了差异化人群？毕竟它没有面向男士，甚至是男士要送女士这样一个点，对不对？所以并不是因为创始人是莫爷的朋友，莫爷才推荐他，真的是因为他是我近两年看到的最美最美的一个美学电商了。说到这，多说一句哈，很多人在微信上寻求莫爷节目的一个合作方式，呃，在这里特别解释一下，莫爷所有的节目中引用的案例，还有一些这个冠名都不会承接任何的商务活动，因为目前呢，我们的节目呢，基本上是为莫爷，如果有一些。推广啊，会为莫叶自己的公司以及自己的产品做一些广告。那我节目中举的所有的案例，绝对都是配合着我们当期的内容来，呃，莫叶推荐一些最适合的案例，而不会收任何的费用哈，啊，也不会承接外部的一些商务合作。所以特别跟大家说一下，那围绕着我们的这种生活方式的第二个案例，要给大家举的就是一个旅行类女装品牌，叫做三莫绽放。那《三朵绽放》呢？它其实是讲述的这个三儿哈跟茉莉两个人的故事。大家想一下，可能很多人都会喜欢旅行，啊，反正莫爷不喜欢，莫爷觉得它是一个浪费时间但是非常劳累的事儿。莫爷所喜欢的旅行其实是一种特别安静的，就是可能我到了杭州，可能我在西湖边一坐坐上一下午，我会觉得我会思考很多人生，我会觉得生活是非常惬意。我并不是像很多人一样，旅行一定要走到景点。可能我走到九寨沟或者走到什么泰山，我一定要非常劳累去消耗自己的体力，然后就为了去参观这种景点。其实我不是这种风格的。那其实很多人他都喜欢旅行，但是很多人其实是会受到你自己经济实力以及你的一些这个这个时间的限制。不能够时时刻刻满足自己旅行的故事，那其实三墨绽放就是抓住了这样一群人哈，他会通过两位主人公三儿和茉莉两个人在旅途中发生的一些爱情故事也好啊，发生一些浪漫的一些小趣事儿等等，来带动他的一个服装品牌。可能他会穿着某一风格的服装，走到比如说敦煌，比如说这个呃缅甸等等，然后他就会把帮,帮助你去带入这个情境。目前三豹绽放呢，也是在这个微信销售领域啊非常火的一个旅行女装品牌啦。那其实我们会发现，当你看到这些微信的时候啊，你会发现所有的文字、图片，包括字体的大小、颜色、排版、配图等等风格，它每一期是完全相同的。其实呢，这个就是我们经常说的品牌调性四个字，它可能看不见，也摸不着。但我们却能够真实的感觉到它的存在，所以其实围绕生活方式进行美学电商，我们一定要注意你的目标客户人群和他的一个。品牌调性了，那目标客户人群，刚才给大家说了两个案例，一个是面向时尚编辑、小资生活女的，另外一个是面向渴望旅行但是又没有时间或者是，呃，没有这么多钱的一个人，对吧？他希望通过微信去看世界，希望通过服装和搭配来融入到这个生活，那这就是第一类围绕生活方式的美学电商啊。那第二类呢，其实就是品质单品类了。那其实这一类呢，就有很多很多了。那全球每周都会有很多产品上线，像刚才我们说的那个什么坦克游戏机，那个那那那那个那个渣货，他就是想通过这个众筹的方式推一个所谓的品质单品，但是没成想中国人火眼金睛哈，然后迅速识别了这种像素级复制的渣货。那其实关于品质单品类呢？呃，第一一个要给大家举的呢，就是莫言曾经在上海上课的时候，给大家提到过的一个叫 Fifty Three Pencil 的一个东西。那没上过课的没关系啊，莫言再多说两句。那 Fifty Three Pencil 呢，其实是呃 Fifty Three 工作室推出的一个 A P P， 它搭配出来的一个智能硬件。简单的来说，它就是一款铅笔。呃，先说 Fifty Three， 它是一个呃 A P P， 叫做 Fifty Three Paper。为什么他会讲？讲究这个五十三这个数字，因为他说呀，我们一个正常的成年人的手臂，它伸出来的长度刚刚好啊，是五十三厘米。啊，我相信听到这儿，可能很多人开始找尺子了哈。它就是说它的一个大致的范围，所以53厘米基本上可以满足所有的设计。这个是当他们当时推出的一个设计理念。但是这个 APP 呢，确实是莫言用过的一个最最最最最好用的一个画图类产品，而且它已经完胜了很多思维导图了。原先呢，这个 Fifteen Three Paper。他所有的这个内置的笔刷都是要付费的，所以这会会导致的这个 APP 的使用人群会局限在某一范围内。但是后来，这个 Fifteen Three Paper 他已经把全部的笔刷进行免费了，但是。它推出了一款基于蓝牙技术以及重力感应系统的一个笔，这个笔就非常神奇了。首先呢，它有一个触吻匹配，就是呃，你这个笔在它的那个你的 iPad 上点击几秒钟，它就会自动识别出来你的笔，识别非常简单。同时，笔的背面是一块橡皮，呃，其实。不是真正的笔和橡皮，它都是用硅胶材质来完成的。那这个橡皮你倒过来擦一擦，就可以把你画错的设计图的部分随手的擦掉。它就是通过笔这个木头杆内置的一个中立感应系统。来分辨出来你是用的笔还是用的橡皮。同时呢，它的这个笔，我们平时写字不是有轻重缓急吗？它会根据你的轻重缓急以及你选的笔刷来改变它在 iPad 呈现的一些线条。比如说我们选的毛笔，然后我很重的点在 iPad 屏幕上，同时我又阴了一会儿，那个毛笔可能就会阴一个比较实、比较大的圈，对吧？那同时呢，我很浅或者撒一些泼墨的感觉，那可能我在这个成像就会呈现一个非常洒脱的一个画面，所以说这个就是一个科技的力量啊，利用蓝牙触吻匹配，加上这个重力感应系统做的一个智能产品。那这个铅笔的售价呢，差不多合成人民币是在七百九十九块钱左右吧。那在亚马逊可以买到，但是亚马逊中国目前好像没有，我们要在亚马逊的全球购以及美亚上可以买到。还有，当然国外的一些网站都可以买到了。那这个呢，其实就是它 APP 围绕自己 APP 设计出来的一个全新的商业模式。同时，这款笔呀、啊，哎呀，真的是。你们知道它的笔头跟它后边的橡皮其实都属于消耗品的，因为我们经常搞设计的人，他经常在 iPad 画，这种硅胶材质一定会出现破损啊、磨损啊，或者是接触就是接触的不好等等吧，就是我们经常说的接触不良。所以它的笔尖儿跟它的橡皮都是可以单独购买的，售价大概在五十美金左右。不多介绍了，又一多介绍又该说我做广告了，所以这个呢就是我们品质类单品的第一个案例。那其实第二个案例大家都熟知了，就是我们亚马逊出的 Kindle。前两天啊，有北京的一个客户过来找莫爷，呃聊一些事情，然后他就是特别热心的为我推荐了他这两天读的报，而且。呃，这位大大哥非常非常有,有趣哈、啊，他背了一个很重很重很重的包包，然后打开是好多书啊，报啊报啊书啊。他说他所有打车的时候，他坐成品的时候，每天都会利用所有碎片化时间读很多的报纸。然后当时我就问他，你为什么不用 k i n d l 然后他说啊，是什,什么是 k i n d l 然后莫言就给他介绍了一番哈，不多介绍，大家非常熟悉的。智能硬件，然后你们可以不熟悉的可以自行百度哈 ，K I N D L E Kindle。然后呢，第三个要给大家举大例，就是莫言最近玩了一款游戏，叫做《天天弹钢琴》。那这款游戏其实要比《节奏大师》好玩多了，但是其实是一款类《节奏大师》的游戏，它在 iPad 屏幕上搁了一个八度的这样的一个钢琴键盘。当然是虚拟的了哈，然后呢，它会根据每一个音哈，它不是像节奏大师一样有四组键，它是在这个八度的键盘上真实的呈现出来一首钢琴曲的一个音符。但是我们知道只有八度，所以比如说你这个音是 d 然后下一个音是高音 d 的时候，它都会在一个位置上。我表述清楚了吧？那前两天呢，我也打开这款游戏的时候，就发现了与这款游戏它的一个弹窗，直接推出了一个叫智能钢琴的一个东西哈、啊，我就点击进去了，发现是一个天猫店铺。所谓的智能钢琴呢，它的形式是什么？其实就是一个啊、呃、电钢琴。莫爷本人就非常非常喜欢电钢琴，因为电钢琴有几个优点。第一，如果你大半夜三点钟想要弹钢琴的时候，你只要接上一个耳机，你可以肆意的去活在自己的小小世界里，不会扰民。第二，它可以通过 MIDI 接口去接到你的电脑上。如果你是一个音乐创作人，或者你真的是想把脑袋中的一些音符，甚至是一些即兴的曲子去记录下来的时候，那 MIDI 接口是必须的了，对吧？那第三就是电钢琴，它的成本很低，而且呢，它占地非常小。呃，后来还推出这种手卷钢琴，其实是类似于电钢琴，但是它的手感不像电钢琴这么好。当然了，真正弹钢琴的人也会对电钢琴有一些诟病的，认为由电发出的声音其实是不够完美的。当然了，这都不是重点，重点是，它所谓的智能钢琴就是在电钢琴的基础上加了一个 USB 线，这线其实就是把你的钢琴和你的这个 iPad。充电口、耳机等等连接起来，连接之后呢，原先的那个 iPad 虚拟屏幕上不是只有一个八度吗？现在就会放大到八十八个键了。那这个时候，同样是像节奏大师那样的一些音乐类，往下刷刷刷刷屏，你要在节奏点上摁的这样的一个游戏，就会变得真实的放到你的钢琴上来完成了。所以呢，它打造的一个概念就叫做。通过玩游戏就能够学钢琴，是不是很有画面感啊，亲们？你们忘记我们少年时代的小皮鞭加蜡烛的啊、呃、场景啊？你们想哪儿去了？我说小皮鞭和蜡烛，那就是妈妈举着小皮鞭在我们身后哈、啊，然后停电了还让我们在学钢琴点蜡烛这样的一个生活。啊。从此，这种场景一去不复返，妈妈再也不用担心我们的学习啦。<笑>但是，莫爷个人认为哈，因为这款游戏的玩家其实并不多，而且它的设计呢，远远不如另外一个叫“天天学钢琴”的 APP。那所以他，它尽管它除了这种智能钢琴以外，还推出了一个学钢琴的教具，这个教具就是这个。不会五线谱的小孩子们也没关系，你只要把它教具接到你的 iPad 上，它每次掉下来的一个音，它就会在这个教具上给你拎出来一个键，和你在你钢琴相同的位置上，然后这个教具是跟钢琴的键盘一比一等大的。同时，它会提示大家，就是说这个教具呢跟电钢琴的匹配效果更好，因为真实的钢琴它的发音部位，它采集声音的部位不在跟这个电钢琴不在一个点儿上、啊，所以它的效果就不如这个电钢琴好了。那其实为什么我会说不如这个 A P P？ 因为这个天天学钢琴的这个 A P P， 它其实会区分教师版与家庭版，还有互动，就是你家庭成员之间可以大家互动去比赛。它其实设计要比这个智能钢琴简单的很多，因为它可以因地取材。你如果有一个像我说的手卷钢琴，就几百块钱的那种，或者是你有一个电钢琴，或者是你有一个大的钢琴都没有问题。它是通过声波的识别，通过麦克风取音，然后来完成它 A P P 学习钢琴曲的一个过程的。所以从莫耶个人的观点上来看。刚才我提到那个钢琴教具，我反而会更看好这个东西，因为它便宜啊，而且匹配度非常好，而且它会跟除了 APP 以外。它还会跟其他很多很多很多的游戏呀、啊、等等非常好的一个匹配，同时呢，你只需设计一下声控的技术，还有这个音谱的导入。比如说，我不一定玩游戏，但是我用 USB 线导入一个固定格式的一个音谱五线谱，然后它就会自动教我们弹钢琴。那这样的应用就会更加的广泛了。那其实 A P P 和游戏只是它的一个推广方式，这个也是莫言之前说的一个传媒领域和游戏领域的一个流量，对不对？所以他就把很多小孩子很苦逼学钢琴的场景，变成了妈妈再也不用担心我的学习了。那其实第四类呢，就是我们要说的小而美，还有时尚类的啦。A P P， 比如说我刚刚说的 Fancy， 它就是卖很贵、很贵、很贵、超级无敌贵的产品。所以说广告一下哈，为了庆祝聚一堂上线和没收电商订阅用户全网超过三十五万，莫言。准备哈，其实不是准备，已经推出了一个小的单品，其实要在我们聚玉堂上做独家的销售。因为其实莫爷平时线下生活中用的那个名片盒呀，是金丝楠木的，但是这个金丝楠木呢，其实当时没用最顶级的金丝楠木来做，因为莫爷公司的投资人呢是做金丝楠木高端家具的，所以就赋予了很多老料。小块的老料，然后当时呢，其实是做几个自己周围人来玩的。那后来发现周围很多很多高端人士都来问莫言这个名片盒怎么买，或而而且还有很多懂行的人会拿着这个不放。所以这两天呢，呃，我投资人就说呢。为了支持我们刚才说的那两件事儿嘛，就准备拿最顶级的金丝楠木的老木料，然后来做一些名片盒，当然是限量的哈。然后这些名片盒都是用老师傅的榫卯的工艺来制作的，就是完全没有一丁点儿胶水的那种，然后来推荐给所有的会员。那其实外面基本上是你几千块钱都不可能买到的一个名片盒了。那其实我们初步商议的价格肯定是会控制在一千块钱以内的。而且呢，我不希望大家拿淘宝上几百块钱的产品来比较，所以说真正懂木头的人，就是你们一旦收到这个产品，就会知道它的一个价值。因为工厂是自己的，木料是自己的，呃，其实我们木料呢，呃，成本相对来说呢还是比较低的，因为都是老木嘛。然后工人的成本是非常高的，一个工人大概一个月的工时也有几万块钱的工资，所以基本上。这些手工的工人一天也就做一到两个这样的一个名片盒，同时呢，我们可以接受五个字以内的一个刻字。但是有兴趣的话呢，大家过过可以关注一下微信，一定会推出的。啊、呃，马上就会上实物拍摄图片，因为这两天正在做这个样品哈、啊。所以其实我们也算高端的、时尚的、很贵很贵、无敌贵的单品哈。那最后一类呢，其实就要说到线上和线下结合的一种美学电商了，呃，这个因为时间的关系吧，我呃过过其实会给大家找一期是整体的节目来给大家集中介绍，因为其实之前准备了一期节目也是录完了，觉得效果不太好就删掉了，是关于莫言和一些周围的一些各个领域的老师之间的一些故事这样一个节目，那。后面还会整理相应的内容给大家说这期节目，所以今天只是简单的提一下线上和线下结合的，像我们刚才说的野兽派花店，在三里屯开了一个店是吧？那下面当然是卖野兽派花店的一些花啦。那上层呢其实就提供了一些非常高逼格、非常，呃，环境化、场景化、美丽化的一个下午茶的环境咖啡厅是吧？然后这个周末的人就多得不要不要的。那平时的人呢，其实也是非常多的，因为北京喝下午茶还是蛮多的，大家都会谈一些事儿。其实这个就是线下和线上的一个结合了。那其实呢，还有像呃，我上次看到一个是多肉主题咖啡厅，就是多肉植物不是很火嘛？然后这一家咖啡厅就是只要你能看见的角落，包括墙上的摆放，包括一些犄角旮旯的这样的一些呃小角落，都会充满着多肉。那其实莫言的一位做茶叶的老师，在上海呢开了一家茶叶会馆，叫幽篁明袍。他做了好几年了，当然，他跟莫言描述，呃，他线下一家店铺，一个月两层面积的这样的一个流水就可以达到，呵呵、啊、不跟你们透露，就是很高很高很高，我跟你们说六位七位八位数，大家自己去猜，反正线下。谢谢这样的一个店面已经达到这样一个水平，因为它的客单价非常高。然后他就是通过一些雅集，然后来带动周围很多高端人士，然后呢，不断培养这些高端人人士他的一些爱养生的习惯，他一些想要结识高端人脉的这种诉求等等，培养他们一种生活方式，进而进行的一些商务活动。同时呢，老师有自己的。公众微信目前也已经超过五万的订阅用户，全部是喜欢颜茶类，主要喜欢大红袍这种茶的。同时，老师也通过他的微信来带动他整个线下的一个流水，还有一个会员的招募。哎呦，今天的内容真的是莫言觉得还蛮丰富的，因为莫言写口子就写了很多嘛。所以说呢，现在时间也不早了，也接近凌晨一点钟了。那我不知道今天更新完、上传完又要到几点。总之呢，呵呵，呃，关于美学和电商，先简单的、粗浅的跟大家聊这么多。希望你们啊、呃，新的一周生活愉快。那小伙伴们，晚安喽，拜拜。好了，下一期我们再见哈。